0: Hola a todas, bienvenidas a Te con Sorité, el podcast del Club de Té, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Ya llegamos al décimo episodio de nuestro podcast y vamos a seguir con esta conversación que convers comenzamos la semana pasada sobre qué está pasando en el mundo. En esta ocasión vamos a dialogar y preguntarnos distintas cosas respecto a qué está pasando con la hegemonía global, las grandes potencias, China, qué incidencias tiene el imperialismo, las protestas que están ocurriendo alrededor del mundo y también este despertar global respecto al agotamiento de este modelo. Me imagino que ya está lista tu agua, anda a ver y comenzamos el podcast. Hola a todas, ¿cómo están? Hola Cata. Espero que estén muy bien, yo estoy bien, pero bastante cansada, agotada, agobiada a veces porque cada semana que pasa es como si fueran tres meses y me imagino que el agotamiento físico, mental y emocional en todos ya se está sintiendo, pero estoy con mucho ánimo para este episodio y seguir con nuestra serie de qué está pasando en el mundo ¿Qué, qué mejor que conversar con amigas sobre las tragedias y las vicisitudes de este sistema que parece que está colapsando y ya estoy con mi tecito elefante auspiciador de nuestro podcast y galletitas les recomiendo que se queden hasta el final de este podcast porque tenemos un concurso y hay algunas pistas en este episodio para que puedan participar y ganar
1: cómo estás cata Hola, ¿qué tal? Habla la Cata. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del podcast de Consorité. Ya vamos en el capítulo número 10 y es una continuación del episodio anterior sobre qué está pasando en el mundo.
0: Como en los episodios de cada semana, vamos a recomendar y homenajear a una mujer fenomenal. Y esta semana vamos a homenajear a dos que son personas increíbles e icónicas en la lucha por los derechos civiles y políticos en Estados Unidos. Vamos a escuchar más sobre ellas. Mujeres fenomenales que marcan nuestra historia. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre dos mujeres fenomenales. La primera es Rosa Parks, que es muy 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 famosa por la lucha de los derechos políticos y civiles de las personas afrodescendientes en Estados Unidos y que su figura ha tomado mucho protagonismo en las últimas semanas. Rosa Parks nació en Alabama, Estados Unidos, el 4 de febrero de 1913 y murió en Michigan el 24 de octubre de 2005, es decir, vivió durante 92 años. ¿Por qué es tan importante? Eh, ella tuvo un trabajo de activismo político muy relevante, pero fue un hito en su vida que la hizo mundialmente reconocida y que la hizo pasar a la historia. Fue porque ella se encontraba en un autobús en Montgomery, Alabama, el 1 de diciembre de 1955. ¿Y qué ocurrió allí? Que la llevó a ser llamada como la primera dama de los derechos civiles. Eh, en ese momento existían distintas restricciones para que las personas afrodescendientes eh, vivieran en comunidad. Una de ellas es que tenían que tomar los asientos traseros del de transporte público. Y ella se negó a ceder el asiento a un hombre blanco porque consideraba que tenía el derecho igual que todo el mundo para estar allí. El tema es que, por supuesto, este hombre hizo un terrible escándalo y ella fue detenida, ¿bien? Eh, fue detenida por alterar el orden público y eh, ella no solamente no dejó su asiento, sino que también ella planteó de que eh, por qué todo el mundo eh, empuja a las personas solamente por su color de pie a todas partes porque las apartan y eh, pese a su encarcelamiento eh, ella tomó eso como un mayor impulso a su activismo y de hecho fue visibilizada por Martin Luther King que era eh, un pastor bautista en ese momento y en ese momento empezaron a colaborar juntos con otras personas y empezaron a hacer estas convocatorias para protestar y exigir mejores condiciones de vida y derechos básicos para terminar con la segregación racial en todas las esferas de la vida. Bien, entonces vamos a ver que eh, el año siguiente de este hecho, en 1956, eh, una ley segregacionista en Montgomery, Alabama, llegó... La petición para abolir esta ley llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y se declara inconstitucional la segregación en el transporte. Entonces vamos a ver que eso fue un hito fundamental para seguir con esta lucha y ella por supuesto durante toda su vida recibió muchos honores y premios y eh, vamos a ver que... La situación que se vivía en ese momento de segregación racial y de violencia que sigue hasta el día de hoy Era muy muy fuerte Entonces imagínense lo icónico y lo importante es que una mujer negra pudiera hacer eso bien, Porque ella decía algo que es bastante cierto Que mientras más obedecían, peor, no, peor se les trataba y que ese día ya estaba harta de ceder, harta de ser humillada y estaba convencida de que tenía que hacer un cambio entonces vamos a ver que eh, pequeñas grandes acciones van a ser determinantes para poder eh, hacer transformaciones mayores y pasar a la historia ¿bien? Eh, y por eso queremos destacar su figura porque... Por supuesto el tema de un movimiento masivo eh, social Respecto a generar transformaciones por justicia social, por dignidad, por libertades, por derechos Es maravilloso y todo el mundo debería hacerlo Pero eh, lo interesante es destacar lo que había dicho Porque fue gracias a su figura que no solamente se impulsó el movimiento por los derechos civiles y políticos de los afrodescendientes en general sino que también ha inspirado a muchas mujeres para esta lucha por la libertad Bien, y por eso queremos destacar que como eh, su rol es fundamental para entender la lucha de los derechos humanos hasta el día de hoy porque ella no solamente eh, si... Su, no sé, pienso como... Ni siquiera puedo imaginar todo el infierno que significaba vivir en ese momento y que todavía vive la población afrodescendiente. Y generó una protesta enorme después de lo que había ocurrido. Bien, de hecho, fueron 381 días, si no me equivoco, donde la población afrodescendiente en Montgomery... Se negaron a subir a los autobuses, e hicieron boicots en las compañías de transportes, eh, paralizaron todo y fue una protesta pacífica. Entonces eso de verdad logró una transformación tan importante como eh, a partir de ese hecho que lo podemos recordar hasta el día de hoy. Entonces por eso queremos destacar su figura y eh, destacar... Esta ley que había mencionado, pero en 1964 aparece otro instrumento muy importante, que es el Acta de Derechos Civiles, que esto pone fin a la discriminación en lugares públicos, en el gobierno y en el empleo. Y eso no hubiera sido posible eh, sin lo que hizo Rosa Parks. Y vamos a seguir con otra figura que es increíble, que para mí es una de las... Iconos del, del feminismo y que ahora ha estado muy presente eh, y también tiene una relación con Chile muy importante, que es Angela Davis. ¿Les suena ese nombre? Probablemente sí, por eh, lo que yo decía anteriormente de que ella vino a Chile dos veces y hay eh, una población con su nombre eh, en su honor y es una persona maravillosa. Y si no la conocen, eh, porque ella está viva, así que por favor vean sus declaraciones, lean su obra, porque eh, es, no sé, una mujer fenomenal con mayúsculas. Eh, cuando ella empieza a crecer, eh, también nació en Estados Unidos, pero eh, también eh, en un lugar que se le llamaba Dynamite, Dynamite Hill o Colina Dinamita en los años 40 en Estados Unidos, en ese lugar se caracterizaba mucho por la, la irrupción en los hogares de la población afrodescendiente por el Ku Klux Klan, que es esta agrupación eh, racista horrible y violentísima. Entonces, ella desde muy temprano vio la violencia y cómo eh, desde que estaba en la escuela habían diferencias y segregación entre, las, entre los niños, entre las personas, solo por su color de piel. Entonces... Eh, eso la llevó a más tarde, todavía muy chica, a los 14 años, se va a Nueva York con una beca y ella logra entrar a este instituto mixto y estar en eh, Nueva York, cierto. O se imaginen el impacto de irse desde Alabama, en un lugar muy pequeño donde ella vivía a la gran manzana, bien. Y ella se une a la organización juvenil marxista llamada Advance y ese fue su inicio en el camino por la política. Posteriormente, ella eh, se traslada a Boston y empieza a estudiar francés. Eh, luego empieza a viajar, eh, sobre todo por Europa. Eh, también estudió filosofía y siempre fue una eh, estudiante destacadísima, prodigio. Y eh, posteriormente regresa a Estados Unidos con todas estas ideas revolucionarias, todo lo que estaba ocurriendo Y empieza a dar clases en la Universidad de California, pero fue expulsada porque estaba afiliada al Partido Comunista Bien, entonces eh, posteriormente, que es un video maravilloso que eh, está dando vuelta en redes sociales y me encanta porque yo lo, lo había visto anteriormente, eh, ella se le acusa de eh, contrabando de armas, eh, que estuvo, tuvo relación con un homicidio dentro de la cárcel, eh, y fue todo muy, muy, muy confuso. Entonces, eso era una muestra perfecta de que el sistema judicial no era imparcial para las personas, sino que también había un trato distinto y discriminatorio hacia las personas afrodescendientes la pusieron en la lista de las más buscadas y estuvo detenida durante 16 meses y es allí donde se genera toda una campaña internacional para su liberación y ella se dedicó a Escribir sobre las condiciones carcelarias terribles, ¿cierto? Eh, que es donde ahí aparece una, una beta del feminismo que es el feminismo carcelario. Eh, este video que yo les menciono eh, es donde ella se le pregunta sobre la violencia. ¿Por qué el, las personas afrodescendientes, una persona blanca que la entrevistaba, eran tan violentas? Y ella dice: Yo vi violencia toda mi vida. Bien. Eh, Imagínense lo que es vivir con esta violencia estructural. No se va a comparar a eh, un movimiento social que utiliza tácticas violentas para poder ser visibilizado. Entonces... Eh, ella ha escrito un montón de trabajos que son increíbles Que son fundamentales en la teoría feminista Y en el feminismo interseccional propiamente tal Entonces es una mujer completa O sea, es filósofa, académica, activista, marxista, antirracista, feminista Y ella siempre ha planteado uno como de sus, eh, podríamos decir como sus lemas Es que eh, el feminismo tiene que ser antirracista o no lo va a ser Bien, porque eh, ¿qué ocurre? Eh, hay, ella plantea hasta el día de hoy de que hay una estrategia política, ¿cierto?, que eh, está destinada a la opresión de género y eh, hacia reproducir el racismo. Entonces, lo que hay que hacer es generar por el contrario. Una estrategia que no solamente supere la opresión de género, sino que también el racismo, el fascismo y la explotación económica. Entonces, otro de los hitos fundamentales que eh, es súper importante destacar, que ella fue una pantera negra. Eh, ahí les dejo como eso como tarea si no saben lo que es, pero eh, es increíble. Ella nació en 1944, o sea, ya tiene... 75 años y sigue luchando, sigue enseñando, eh, sigue eh, aportando al mundo con todo lo que ha hecho en su vida, pero sigue con el tema del activismo. Y ella cuando viene a Chile... Durante la unidad popular también evidencia estos temas de esta intersección entre eh, clase social, eh, el tema de, del color de la piel, eh, todas las problemáticas que se están viviendo en ese momento y eh, en su honor tiene una población con su nombre y cuando ella regresa a Chile hace unos años eh, se reencuentra con las personas que formaron esta población y la visita. Entonces imagínense lo hermoso que es tener eh, ya lo, lo que cuesta tener eh, lugares con nombres de mujeres eh, en las calles, en los barrios, en las estaciones de metro, que eso también ha sido uno de, la, de las dimensiones de, del feminismo en Chile. Um, imagínense tener a esta mujer increíble como referente Y que ella sepa que en un país tan lejano como Chile Su figura es destacada, es homenajeada, es recordada Y se usa como una bandera de lucha para tener mejores condiciones de vida Para tener dignidad, para um, tener libertad y justicia social Así que las invito um, a leer su obra Que está en nuestra Carpeta de mujeres autoras para que investiguen su visita a Chile, que fue justo después de ser liberada, fue en octubre del 72 y eh, fue a la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago de Chile, mi universidad, así que me encanta saber como de que en el foro griego ahí estuvo Angela Davis. Y ella solidarizó muchísimo posteriormente eh, con la ciudadanía chilena durante la dictadura. Y de hecho para el estallido social también hubo algunos videos de ella dando vueltas donde también prestaba su apoyo. Y a las personas que son de Recoleta y, y conocen esa, esa población, eh, por favor eh, denle una mirada porque es increíble. Entonces... Eh, como recomendación, bueno, ella tiene demasiados trabajos como había dicho, pero si voy a recomendar algo eh, que está en nuestro post, en el blog, cuando se subió su ilustración, ¿cierto? En marzo, eh, es eh, el texto Freedom is a constant struggle, que es como la libertad es una lucha constante. Y ese mensaje también nos lleva a eh, un poco ser... Dentro de lo que se puede como positivos y encontrar esa fuerza para seguir luchando por todas las causas que son importantes hoy en día. Así que para cerrar esta sección, eh, de nuevo un, una profunda admiración y un aplauso donde esté a Rosa Parks. esta sección donde hablamos de actualidad, estábamos pensando en cómo estructurar de acuerdo a todo lo que está pasando en el mundo, porque cada semana pasan cosas más graves y más preocupantes y da cuenta de que el 2020 no da tregua. De hecho, ahora que estamos grabando este podcast, se anunció que por parte de India, cierto de autoridades de la India, que en la frontera entre China e India, específicamente la región de Cachemira, que es uno de los lugares donde se mantienen conflictos territoriales y que fuero, fueron muy violentos hace mucho tiempo, como uno de los grandes conflictos territoriales en el siglo XX, eh, murieron al menos 20 soldados por ataques del ejército chino. Y que efectivamente... Eh, Hubo personas muertas por el lado de China, pero el gobierno no la ha especificado. Entonces, eh, dijimos, ¿o oh, ¿qué está pasando? Eh, el, este es un conflicto enquistado, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un conflicto, una escalada de conflicto mayor entre las dos potencias más grandes del mundo emergentes después de Estados Unidos y Rusia... Entonces, ¿qué pasa con este 2020? Y al mismo tiempo, eh, también haciendo este guión para grabar el podcast, eh, nos habíamos enterado hace unos días de que las relaciones intercoreanas, es decir, entre Corea del Norte y Corea del Sur, se habían interrumpido porque eh, por parte de Corea del Norte no estaban respondiendo al teléfono en la oficina de enlace y pasa de que la demolieron. Y eh, apareció en videos y fotos y eso marca un hito muy importante porque eh, las relaciones estaban bastante estables. Desde 2018, desde la primera cumbre intercoreana, eh, desde las antiguas del 2000 y el 2007, en Panmunjom entre eh, Moon Jae-in y Kim Jong-un. Pero ya aparece la otra figura, que es la hermana, que es Kim Jong-un, y habíamos pensado que Kim Jong-un estaba muerto, y también Estados Unidos reaccionó. Tenemos las protestas en Estados Unidos también, en otros países también están ocurriendo otras cosas. Hay como un nuevo rebrote de COVID-19 en China, que ya todo se estaba aparentemente controlando bastante bien, y ahora están todas las alertas, entonces... Literalmente la pregunta de qué está pasando en el mundo se hace más presente y en base a lo que habíamos conversado la semana pasada de hacer este análisis internacional nos ayuda un poco a ordenar las piezas y ver qué puede ocurrir. Me parece que... Sería bastante apresurado para decir que el sistema interna internacional como lo conocemos terminó, como se ha dicho en muchos lugares. De hecho, también vi un artículo de Francis Fukuyama sobre lo que está pasando y dije, la audacia, Francis, o sea, escribiste el fin de la historia... Eh, y de verdad es uno de los peores libros de la vida porque no se cumplió nada de lo que dijiste. Fue como de las grandes obras de Pusguerra Fría al principio, ¿cierto? Entonces todos estamos en esta crisis de sentido. Están escribiendo muchos eh, filósofos, académicos, analistas, eh, personas comunes y corrientes. Pero lo que se comparte es que cada día pasan más cosas. Cada día vemos que el multilateralismo... Eh, se acaba a pedazos, que se están reactivando conflictos que ya existían, que la pandemia ha provocado estragos no solamente a nivel humano, sino que también respecto a las relaciones internacionales y prácticamente no tenemos ideas de lo que va a pasar. O sea, prácticamente eh, podemos ver que mañana estalla una guerra o un conflicto o algo gravísimo, entonces es bastante aterrador. Por mi parte me siento bastante preocupada. ¿Qué piensas tú, Cata?
1: Creo que mi mood de cuarentena ha sido tener ansiedad, más y más y más. Sobre todo porque al final, por el accionar del gobierno de Chile, es para un, eh, el deslumbrar un futuro o una salida. Y a veces, obviamente, uno también tiene que tomárselo con un grado de humor que no puedo dejar de pensar en esos memes de la catástrofe que ha sido el 2020 pero también dentro de todas las reflexiones cotidianas que me surgen y que al final me hacen pensar, o más bien analizar la situación política nacional e internacional, e incluso llevarla a un grado casi filosófico y de, de cuestionar las bases institucionales, las bases filosóficas de la democracia, de las relaciones internacionales, Siento que una de las cosas que me tranquiliza y que quizás puede ser un buen ejercicio para todas las personas que nos escuchan es también bajar un poco el ritmo y darse cuenta de que es bueno reflexionar sobre estas cosas. A veces incluso hay personas que le hacen muy bien el teorizarlas, pero también hay que tener en cuenta que la historia. Es verdad, se construye día a día y las cosas que suceden van a ir haciendo de que vaya tomando una dirección u otra. Y obviamente hay veces en que los acontecimientos son tan importantes que es obvio que en un futuro van a ser estudiados. O sea, es indudable que el 2020 es un año muy muy extraño y que en el futuro se va a estudiar todo lo que sucedió. Pero el tema es que al menos en mi opinión, no es bueno adelantarse y tratar de hacer lo que hacen estos académicos de, de, además de reflexionar, el tratar de pautear o instaurar lineamientos de lo que supuestamente sería este nuevo mundo porque estamos en ese proceso y quizás es cierto, muchas cosas van a cambiar pero es necesario observar lo que está sucediendo y naturalmente todas las cosas se van a ir dando. De que obviamente es terrible todas las situaciones que estamos viviendo. Eh, pero mismo también es interesante el, el ver cómo suceden y por qué están sucediendo. O sea, siento que lo que, que Connie dijo respecto a que muchos de estos problemas son dados eh, como producto de la pandemia. Denota de que... Al final eran cosas que iban a terminar saliendo y que tenían que salir, porque eran cosas que estaban a punto de explotar o que ne había necesidad de explotar y que quizás a largo plazo eh, no sean malas. Un muy buen ejemplo de esto es el cómo se caen eh, los sistemas neoliberales y todos los discursos que mostraban de que no tenía por qué haber un apoyo social hacia los ciudadanos y después de todo lo que sucedió y está sucediendo con el virus se demuestra de que no puede ser así y eso es solo un ejemplo de los muchos que hay entonces, de que es terrible lo que estamos pasando sí, pero yo trato de ser optimista y no pensar en que todo se acaba de una sola vez, porque jamás en la historia ha sucedido de esa forma o sea, incluso cuando se marcan las distintas eras siempre se habla de que es simbólico los eventos, pero de que en realidad hay una transición muy larga, que tiene que haber también un cambio de instituciones, pero también un cambio de pensamiento. Y es probable de que estemos entrando en un cambio de pensamiento, quizás, eh, o al menos en un cambio interno dentro de esta nueva época. Y en ese sentido, yo trato de ser un poco más optimista. No soy muy... Boa en pensar de que va a ser un cambio absoluto y un cambio que va a ser beneficioso tanto para el sistema internacional como para los sistemas nacionales y mucho menos lamentablemente para los ciudadanos. Pero de que van a haber pequeños cambios que sean buenos, sí. Y hay que tratar de que nos alejemos lo máximo posible de los malos.
0: Estoy súper de acuerdo contigo porque me pongo a pensar qué tendrían en sus cabezas las personas, ya sea grandes líderes políticos o personas comunes y corrientes como eh, nosotros, eh, cuando estaban en estos procesos de cambios de era o de crisis. Pienso, por ejemplo, eh, previo a la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, o cuando finalizó la Guerra Fría. Me imagino que era muy angustiante, o quizás no tanto, porque las personas se informaban no de manera inmediata, sino que a través de los periódicos y había un filtro de información que los tomadores de decisiones podían manejar. En cambio, la, la angustia pasa acá con lo que se habla del efecto CNN, pero ahora sería, yo no sé, el efecto Twitter, de que todo está pasando al mismo tiempo, entonces esa sensación de estar abrumades es mucho peor, pero al mismo tiempo es bueno de que nos informemos y podamos ir reflexionando sobre lo que ocurre, porque también me pasó lo mismo cuando fue el estallido social en Chile, de que era tan angustiante tener el ruido del helicóptero, estar viendo estos videos horribles de, de represión, de detenciones, de personas que estaban heridas, que morían, o la represión policial. Cuando fue el golpe de estado en Chile y la dictadura durante 17 años, las personas no tenían idea. No tenían idea de lo que estaba pasando y se enteraban solo por la prensa, que estaba completamente cooptada eh, por eh, la dictadura en general, la, los grandes grupos económicos. Y mm, no puedo evitar pensar en qué, qué sería si estuviéramos allí o qué va a pasar cuando esto pase, cómo, cómo se va a estu estudiar los libros de historia. Y recordé un tuit de una chica eh, a partir de lo que eh, estaba pasando con las protestas en Estados Unidos Y decía, somos la generación que se crió con Harry Potter Con eh, los Juegos del Hambre Con V de Venganza Con Internet Entonces decía, this is book one bitch Así como, este es el primer libro Y, y quizás es así o sea, esto va a seguir cada vez más y se va a convertir lo que se llama como la nueva normalidad o la nueva realidad, pero al mismo tiempo nos ayuda a reflexionar sobre lo que pasa. Y no puedo evitar recordar el caso de Marta Ugarte. Bien, que eh, es una, fue una mujer que eh, el 12 de septiembre de 1976 eh, fue encontrado su cuerpo en los muelles, en la orilla. Eh, su, su cuerpo estaba... En, no sé, en condiciones horribles, todos sus huesos eh, rotos, un, un alambre de púas en su cuello, el rostro desfigurado. Y ella había sido detenida porque era militante comunista y, y era profesora. Y los medios en ese momento lo retrataron como un crimen pasional. De que una pareja la había asesinado y la había ido a tirar al mar. Pero efectivamente ella fue lanzada de un avión, eh, lo más probable viva y que era muy común eh, como técnicas de, de exterminio y desaparición de personas. Y se supo mucho tiempo después, y ahora, por ejemplo, con lo que pasó con George Floyd o, o muchas otras personas que han, lamentablemente, es como lamentable por la morbosidad y lo horrible, pero están como los registros allí, entonces eh, es demasiada la información. Eh, y da cuenta de que la historia es cíclica es como obvio pero es cierto, o sea, eh, lo que está pasando en Cachemira o lo de las Coreas o lo que está pasando en Estados Unidos que también rememora mucho la lucha de las personas afrodescendientes por sus derechos políticos y civiles, nos da una idea de historicidad y de la importancia de tener eh, esa memoria viva porque algo que yo veo mucho en Chile que eh, en razón a lo que decías tú, Cata, de que todo es, está muy provinciano. Lamentablemente no se ha hecho un buen trabajo eh, y eso nos corresponde desde los que estamos en la academia o todas las personas de la sociedad civil y, y las personas que tienen el poder de educar a las personas y hacerles entender de que no vivimos aislados del mundo. Sí, tenemos esta cosa geográfica de estar aislados y, por supuesto, lo que pasa en Chile... Eh, nos va a afectar más porque, por razones obvias, está allí. Pero recuerdo estos comentarios como los países serios se salen de la ONU o como el Pacto Mundial de Migración, que no era vinculante, decía que poco menos que los migrantes iban a invadir los países, que iban a demandar a los estados. Eh, y eso es súper negativo, de sentir que esta cosa como de la excepcionalidad chilena o lo que pasa acá es lo más importante y lo de afuera no nos afecta. Y no, al contrario. Entonces, eh, por supuesto, en este podcast no vamos a resolver eso, pero sí eh, algo que, que rescato de la gran cantidad de, de herramientas, sobre todo digitales, que tenemos para acceder a la información y, y medios eh, de comunicación de todo el mundo y medios alternativos también, e incluso instancias autogestionadas como esta, nos permite tomar más conciencia de eso, de que lo que está pasando en el mundo nos angustia, pero eso es bueno porque también nos permite reflexionar sobre qué futuro queremos construir, cómo vamos a, si es que salimos, cómo vamos a salir de esto, que ojalá seamos personas más empáticas, más reflexivas, más críticas, más solidarias, que tengamos eh, eh, esta como responsabilidad eh, humana de hacernos cargo de los problemas, de no ser esta ciudadanía pasiva eh, y que no le interesa la política, que no tiene idea y no. Es una responsabilidad. Entonces, eh, si bien están pasando muchas noticias eh, muchas cosas en las noticias y cada vez que, que abro alguna red social me angustio mucho. Además que por lo mismo de mi, de mi profesión eh, recibo como bombardeo de información todo el tiempo. Sobre todo de Asia, que es lo, lo donde me dedico. Entonces, por supuesto... Eh, quizás una persona que trabaja en otra cosa O está en otros temas No le van a llegar como este Me imagino como este meme gift de um, Kaonashi o Sin Cara Del viaje de Chihiro cuando le llega al mar Y sale como feels en todas partes Y así yo me siento como que me llega Esta ola de información Por, por mi trabajo y por mi mundo Entonces tiendo a sentirme como Muy eh, no sé, como colapsada, como una bola de nieve, me quiero hacer bolita. Pero eh, esto de, de la idea de actualidad eh, me parece muy interesante porque también es súper pop, por decirlo de alguna forma, o de cultura popular en base a, los que, a lo que hemos hablado en otros podcasts. Porque... Es increíble cómo se puede encauzar la creatividad de las personas en esto. O sea, no hay que hacer grandes análisis políticos en Foreign Affairs, que por supuesto es súper importante. Pero lo que decías tú, Cata, de los memes o eh, videos o recopilaciones son súper importantes y llenan mucho. Y van a ser como las grandes piezas históricas del futuro y me encanta. Eh, así que para cerrar esta sección, sé que siempre ponemos eh, canciones de... Eh, solistas, mujeres o grupos femeninos Pero aquí vamos a hacer una excepción Porque eh, hay una canción que yo diría como No sé, como el himno de lo que está pasando en Estados Unidos Pero que también nos sirve como para, para pensarlo Que es This is America de Childish Gambino porque cuando salió fue como el medio hit y todo el mundo analizándolo y salió como de sorpresa y todos como, ¿qué onda? Porque tiene muchos símbolos. Y ahora como que renació, el, es del 2018 la canción y el video. En mayo del 2018, así que justo cumplió dos años. Eh, y ahora como que todo hace sentido. Lo mismo que pasa con los Simpsons. Yo amo los Simpsons. Y. Todo lo que dice los Simpsons se cumple y es como qué onda. O, por ejemplo, en el estudio Ghibli Day, analizando las películas y todo lo que ocurrió, la actividad que fue muy bella, también aparecía esto de lo que se repite o lo que pasaba, no sé, en el periodo Edo en Japón. Está pasando ahora y eso es genial. Así que les vamos a dejar con esta canción, This is America, para que la escuchen y la compartan y podamos seguir con esta conversación.
2: We just wanna that, 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 Slippin' up, look what I'm whippin' up This is America, don't catch you slippin' up Don't catch you slippin' up, look what I'm whipping up This is America, don't catch you slippin' up. 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 up Look how I'm livin' up, police be trippin' up Yeah, this is America, guns in my area I got the strap, I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'm go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'm go get the bag Yeah, yeah, or I'm get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold, I, like, yeah. Yeah, I'm so dull, like, yeah. We got no, like, yeah. This America Don't catch you slipping up no. Don't catch you slipping up no. Look what I'm whipping up no. This is America Don't catch you slipping up no. Don't catch you slipping no. up no. no. Look what I'm whipping up Look how I'm kicking up I'm so pretty I'm on Gucci I'm so pretty I'm gonna get it This is selling. On oh, oh, my Kodak Black Ooh, know that Yeah. Ooh, get it Yeah. Ooh, get it Ooh, get it 100 bands, 100 bands, 100 bands 100. Contraband, 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 contraband I got the plug on who a hawker They gonna find you like Paco Ooh, America. tell somebody I just checked my follow and listened You, you motherfuckers owe me, me get, your yeah. black man. Black man. Yeah. get your money, black man, yeah. black man. Yeah. Get your money, black man Get your money Tratando de
1: buscar la respuesta a qué es lo que está pasando en el mundo, es inevitable el ir a la raíz misma de por qué es que llegamos a estar así, más allá de ver las cosas concretas que están sucediendo actualmente, porque al final esa es la forma más, más fácil de, de poder generalizar un poco estos casos concretos eh, o puntuales y tratar de englobarlo dentro de, de un fenómeno que sea más allá de racismo o activismo, protesta eh, o la misma pandemia, que obviamente todas son importantes y tienen su explicación y muchas veces están tienen, tienen su naturaleza propia local, pero también se puede encontrar una explicación que los una con, con, otras, con otras equivalentes en otros países. Y una de las respuestas que encontramos, o más bien dos respuestas que encontramos con Connie fue Uno, el orientalismo Y dos, el imperialismo Y nosotras sabemos que ambas cosas tienen relación y van de la mano Pero quisimos a, a tratarlas de forma separada para que también se pudiera llegar a través del, del orientalismo al imperialismo y compararlos también un poco a ambos conceptos y bajo esta premisa queremos volver a repetir e introducir eh, lo que es el orientalismo nosotros sabemos que hemos hablado muchas veces de este concepto pero nos gustaría tratarlo con más detalle porque <risa> quizás por lo mismo, ya lo hemos hablado tantas veces que eh, puede que quede suelto y, lo primero que se puede decir al respecto es que el orientalismo partió como tal, como el concepto que se entiende ahora, con un libro de Edward Said que se llamaba Orientalismo. Y este ponía manifiesto cómo fue históricamente la construcción de ese otro que es el Oriente. Y este fenómeno es inseparable del imperialismo. Said define al orientalismo como una proyección de Occidente sobre Oriente y su voluntad de gobernarlo vela, de qué forma los occidentales pretendieron conocer lo oriental no para comprenderlo y convivir, sino para dominarlo mejor. De esta forma es un modo de relacionarse de los europeos y estadounidenses fundando instituciones que se especializan en lo oriental. Es también la actitud de investigar Oriente, una forma de relacionarse con Oriente para describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él. Además de discurso, es una forma de dominación. Este libro, o más bien esta teoría, es clave para entender muchos de los fenómenos que sucede actualmente. Y es que dentro de este mundo globalizado existe aún la insistencia de parte de muchos países el tratar de seguir siendo hegemónicos. Y el problema es que esta hegemonía se podía dar solo porque el sistema lo permitía, porque habían cosas que hacían de que hubiera esta pseudo superioridad frente a otras naciones. Y el problema es que en la actualidad, muchas de las naciones que podrían también considerarse hegemónicas, y que lo son, son países que pertenecen a este otro y que son aplicables al al orientalismo, porque a pesar de que también tienen mucho poder político, mucho poder económico, occidente o los países hegemónicos occidentales, que, que pésimo concepto, pero es una forma de simplificarlo, eh, los, los ven también con una inferioridad. Y esto tiene mucho que ver porque siguen creyendo eh, bajo estos conceptos imperialistas que son inferiores.
0: Yo estoy muy de acuerdo contigo con esta idea de la otredad y la inferioridad, porque no solamente tener un otro eh, permite a los tomadores de decisiones reafirmar la idea de un nosotros basado en, en el nacionalismo, el patriotismo, que llega al chauvinismo, el racismo, xenofobia y otras violencias y que también va de la mano con la construcción de masculinidad, sino que también eh, ese otro es visto como un enemigo, como una amenaza. E incluso, si no lo ves como una amenaza, es visto como un inferior al cual tienes que dominar o civilizar y eso ocurrió muchísimo, ha ocurrido toda la historia, pero ocurrió muchísimo cuando fueron los atentados de las torres gemelas del el 2001 con esta idea del de Islam o el musulmán que pesa hasta el día de hoy y en el mismo Estados Unidos y me parece que es súper interesante problematizar eso porque de hecho la otra vez leía como eh, todos están con esta causa del Black Lives Matter y no hay que ser racistas, pero hace un par de semanas decían que los chinos eran unos inmundos que tomaban sopa de murciélagos y que habían provocado esta pandemia global. Eh, y ahí también hay racismo, era una idea de un otro. Entonces también hay que pensar de que las relaciones internacionales no solamente son de poder a nivel de pensar eh, China quiere derrocar el orden global liberal o por qué China se tomaría la molestia de destruir este orden global cuando simplemente puede asumirlo completo e intactamente eh, porque también China es uno de los mayores beneficiarios de la globalización es gracias a eso que ha, que ha crecido y se ha convertido en la potencia global que es hoy pero no hay que olvidar la idea de humanidad eh, y siempre destacamos eso porque... Eh, mientras tenemos a las grandes potencias peleando entre sí, con estos líderes en todas partes que lo hemos mencionado, están personas, y personas que están viendo sus vidas afectadas de muchas maneras. Y me parece que eh, el hecho de que aparezca siempre el libro de Saíd o que empecemos a reflexionar sobre la idea de imperio y de colonialismo y de dominación es súper importante y eso me hace recordar lo que ha pasado estos días con la destrucción de estatuas de eh, líderes, personas militares que fueron esclavistas y que contribuyeron a esta dominación y me encanta esto de la destrucción como del patrimonio histórico en base a esta figura, un fenómeno demasiado interesante y que por supuesto para nosotros no es nuevo porque ocurrió en el estallido social cuando se eh, sacaron las la estatua de Pedro de Valdín, en fin, y se le ponía la cabeza aquí con Caupolicán, con si no me equivoco, por favor, perdón, eh, como con pintura roja, y esos símbolos son increíbles. O muchas fotografías que, que han aparecido eh, de um, enfrentamientos de la, la policía con las personas, todo eso me parece demasiado interesante, y eh, rescatar la idea de que, Sí, la idea de otra edad no la vamos a desarmar ahora, pero el imperialismo ha causado la mayoría de los conflictos que tenemos hasta hoy, las violencias que existen, incluso no solamente a nivel de eh, guerras globales o guerras mundiales o conflictos de otro tipo, sino que también en cómo nos relacionamos con los demás y eso van, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos con las personas afrodescendientes o en nuestro caso también con la, con la migración, y con eh, las personas indígenas, eh, el hecho de relacionarnos en base a nuestro apellido, de dónde venimos, nuestro color de piel, a nuestros rasgos, y eso lo vemos siempre, eh, es súper problemático y me parece hermoso y espero que sea real de que las personas están como aprendiendo y
1: criticando y debatiendo sobre eso. Yo también espero de todo corazón que la gente realmente esté aprendiendo, pero sobre todo que esté tratando de hacer un cambio. Porque muchas veces la gente cree que es necesario ser activista para realmente generar un cambio grande, y eso no es así. El cambio real, el cambio más significativo y el que llega más lejos es cuando nosotros mismos decidimos cambiar y ser consecuentes en nuestro día a día con este nuevo cambio, con este nuevo ideal. Y solo cuando uno lo integra al 100% de la vida, que obviamente es difícil, eh, recién ahí uno puede ser un ente de cambio. Y al final es porque dentro de la cotidianeidad uno va tocando a las personas. Y cuando uno trata de ser consecuente como persona dentro de nuestro discurso y nuestras acciones, es mucho más fácil tocar a las personas sin darse cuenta. Y en este sentido, yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice Connie, de ojalá la gente está aprendiendo, y obviamente esto incluye el tratar de, de educarse lo más posible frente a las situaciones para comprenderlas a cabalidad, pero también el entender que hay que ser un generador de cambio y que no puede ser simplemente el... El adherir a causas cuando están de moda o porque la presión social lo, lo dice. Y de hecho, algo que a mí siempre me pasa y me molesta muchísimo es cuando, no sé, sucede algo. No sé, por ejemplo, los incendios en Australia. ¿Y qué era lo que hacía la gente en Instagram o en Twitter compartía como Reza por Australia? O con esto que sucedió los últimos días. Era como el día, eh, ay no me acuerdo cómo se llamaba, Blackout. Creo que se llamaba, que era como que tenías que publicar una una foto negra eh, no sé, ese tipo de cosas siento que son tan vacías si realmente uno después que sucede este problema uno se aparta o sea, no quiero decir de que uno tenga que ser activista y ser activista por todo porque eso también hace que sea súper poco efectivo pero es necesario hacer cambios reales y los cambios reales son de uno y son de corazón entonces no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en, no sé, imágenes de influencers de Estados Unidos que iban a sacarse fotos a las marchas y, y la gente los descubría como mira, la mina se está sacando una foto y se está yendo. Y es como, no, ese tipo de cosas no pueden suceder. Porque si vas a hacer solo por pantalla, mejor réstate y, y no participes, porque al final se le quita el corazón a, a las situaciones. Entonces, no sé, yo siempre trato de ser una optimista y, y trato de esperar lo mejor de las otras personas, pero eso no quiere decir de que también uno tenga un poco de realismo y se dé cuenta de que por mucho que uno sea optimista hay que tratar de, de sembrar una semilla para que las personas realmente empiecen el cambio.
0: Cuando pienso en imperialismo y orientalismo, no puedo evitar pensar en otras categorías de análisis, específicamente conceptos y teorías que me imagino que algunos han escuchado, como es el llamado soft power o poder blando. Bien, Y eso ocurre cuando empezamos a reflexionar sobre el poder de la cultura o de la capacidad de fijar una agenda a través de la atracción y cooptar a otros actores eh, de forma media seductora, en vez de coaccionarlos por la fuerza, ya sea por la economía o por las armas. Y esto se refiere al concepto del autor estadounidense Joseph Nye, que es el soft power o el poder blando. Aquí quiero hacer un disclaimer porque ya hemos citado a dos hombres. En, deberíamos ser como un índice de cuántas situaciones tienen hombres y mujeres, pero ya citamos a Edward Said y ahora a Joseph Nye, sepan perdonar, pero eso tiene que ver también con el colonialismo y la misoginia en la academia. Y volviendo a eso, según Nye, el, este poder blando tiene tres elementos, la cultura, los valores políticos y la política exterior. O sea, fue diseñado para que Estados Unidos pudiera tener una mejor proyección internacional en términos de política exterior y pudiera tener más aliados postguerra fría, porque esta idea de eh, el conflicto bipolar entre los ejes del mundo y las guerras ya no era muy efectivo, entonces para él era muy interesante y muy importante que eh, Estados Unidos eh, mejorara la receptividad de su poder a través de estos elementos eh, y la cultura lo podemos ver como lo hemos conversado la cultura pop con Hollywood o um, otras cosas como eh, la misma idea de la cultura pop y el consumo y el capitalismo o que busquemos palabras en inglés o conceptos en inglés para poder comunicarnos eh, como nuestra cultura también se va adaptando, también los valores políticos, que es la democracia, sobre todo, o este American Way of Life, o el sueño americano, del cual se ha hablado mucho últimamente, y la política exterior, que ya estamos en, como en otra esfera. Y eso es súper interesante porque eso va de la mano con lo que podemos conocer como... Diplomacia pública, que está más asociado como al tema de estrategias comunicacionales, pero sobre todo la diplomacia cultural. Y aquí vemos cómo interactúa el impacto internacional, la marca país, eh, la estrategia de política exterior, porque el soft power sería una herramienta, pero los grandes problemas es, que, es sobre todo, yo iría el factor tiempo. Eh, hay como una incapacidad, o no podemos predecir cuánto tiempo se va a demorar, que este poder sea efectivo o que efectivamente eh, un país, por ejemplo, que tuviera una estrategia de soft power muy eficiente como Corea, eh, tuviera un mayor peso en la toma de decisiones en el sistema internacional. Eh, eso es muy difícil, no podemos controlar como los resultados del ejercicio de poder blando. Por supuesto, en el caso de Estados Unidos es más patente porque eh, fue la potencia y todavía lo es la más importante del mundo, tiene un contexto cultural y civilizatorio bien particular, ya domina todo. Entonces, cuando pensamos en Asia o en otras regiones donde tenemos potencias, eh, vemos en verdad es factible que a través de ¿La cultura y la idea de otredad y de imperialismo Podemos cambiar nuestras dinámicas de poder o relacionales? Sí, puede ser Pero eh, el tema con China Es que, como ya lo habíamos mencionado Todavía nos parece demasiado extraña Demasiado amenazante eh, Siempre las noticias que nos llegan de China en general Son muy negativas A través de la, de la idea de los medios de comunicación Y por supuesto porque no es una democracia Y hay temas de, de derechos humanos allí pero también pasa con esta idea de lo bueno y lo malo. Eh, de que el mundo libre sería bueno y ese otro mundo no libre eh, sería como el malo. Y la política no, no funciona así, la política es amoral, lo dijo Aristóteles, tercer hombre. Siento que este es el capítulo donde más hemos hablado de hombres, perdón. Eh, pero esta cosa de verlo y eh, las situaciones o el hacer política o el poder en términos de bondad o maldad, eh, no es lo correcto. El poder es poder, depende de cómo se use. Y aquí entran otros factores como la ética, la moral, y las normas internacionales que van a determinar cómo nos comportamos. Y por supuesto, hay cosas que son inaceptables. Eh, y otras que sí deben ser fomentadas, como la cooperación internacional. Entonces, eh, claro, a mí me parece... Muy interesante eh, a partir de preguntarnos qué está pasando en el mundo. Eh, ni siquiera ya tanto por la pandemia, porque por supuesto ya un, una variable más importante, pero yendo más allá, ¿cuáles son nuestros referentes culturales? ¿O cómo nos vamos a relacionar respecto a los valores que van a primar más adelante? ¿O cómo nos vamos a comunicar cuáles van a ser nuestros códigos? Y por supuesto el tema de la tecnología y la idea de, de estar como en el mismo tiempo y espacio donde ya no hay esa división va a ser predominante y eh, no puedo dejar de pensar en eso porque a partir de eh, esto de las protestas en Estados Unidos... Eh, los fandom de K-Pop se organizaron muchísimo para, por ejemplo, bajar eh, el sitio web de la policía o juntar dinero para eh, apoyar a la causa del Black Lives Matter, de eh, liberar a las personas que han sido detenidas o para financiar otro tipo de, de, de campaña, ¿cierto? Y vemos que... Pese a que tenemos esta capa superior de grandes potencias y me imagino prácticamente reptilianos tomando decisiones, eh, las personas sí tienen un poder muy importante que a través de la historia lo ha demostrado y ahora es una gran oportunidad. Y por supuesto me, me fui al lado del K-pop y del poder blando porque es algo que, que yo investigo. Yo investigo la diplomacia cultural de Corea y sobre todo a través del Hailu o la popular coreana o la ola coreana de la cual vamos a hablar en unos capítulos más de forma especial
1: la verdad para mí una de las cosas más complejas dentro de, de esta cuarentena y que ha sido una de las que me ha aportado más ansiedad es el darme cuenta de realmente cómo era la situación política y cómo era mi persona como ente político dentro de este sistema. Entonces yo siempre he tenido más que claro que la democracia es una mentira y que vivimos en este mundo burgués que nos hacen creer que realmente somos partícipes. Igual obviamente lo digo de un punto de vista super caricaturizado, pero si lo simplificamos es así. Y... Muchas veces uno trata de pensar cómo realmente puedo involucrarme, cómo puedo hacer que se cambien las cosas. Y durante mis años de estudio, sobre todo cuando yo estaba haciendo mi tesis de pregrado, pensaba en cómo uno puede eh, ingerir en cambios a través de las presiones, que quizás uno no puede cambiar un sistema completo, pero sí puede introducir políticas públicas que de a poco nos puedan eh, mejorar un poco la vida o al menos eh, a los grupos en los que se pide cierta política pero al mismo tiempo eh, algo que me ha dado mucho miedo en, en esta cuarentena es lo frágil que pueden quedar las instituciones pero sobre todo lo frágil que puede quedar esta democracia sea una democracia disfrazada o no pero por lo menos nos permite a la gran mayoría de los que somos privilegiados eh, y que eso es algo que ha denotado la situación activista la última semana, que no todos somos privilegiados, eh, es esta libertad que te da la democracia. Y el pensar de que hay muchas de las situaciones que podrían dejarlas frágiles e incluso hacer que desaparezcan, da angustia. Porque uno sabe de que uno no vive en un mundo perfecto, en un sistema perfecto, y queremos tratar de que sea cada vez. Mejor, no retroceder, sino que avanzar. Entonces, no sé, yo trato de, de calmarme a mí misma y pensar de que no vamos a, a, a quedar en un peor escenario. Y muchas veces cuando, cuando pienso en, en lo que dice Connie, de, de que uno realmente no puede, ni como individuo ni como grupo social, hacer grandes cambios, o al menos no de, de un cambio sistemático enorme, pero sí puede generar presiones que puede, pueden a través de, de la organización o del activismo generar cambios que sean importantes y lo importante es que sean constantes. Entonces hay que aprovechar las herramientas que nos da el mundo globalizado y lo que nos da la tecnología para organizarnos y crear cambios que Quizás son pequeños, pero que sean significativos. Y en este sentido me encanta eh, cuando mis amigos de la universidad me molestan porque dicen de que los K-popers, eh, no sé, son activistas o que logran hacer cosas eh, extrañas, pero súper grandes. Eh. Y es, es genial darse cuenta de que grupos así, que están enfocados a algo como música, eh, pueda lograr cambios de ese estilo. Eh, entonces, no sé, es un llamado a, como dice Nadia de Pussy Riot, a ser piratas y, y realmente ocupar la globalización como corresponde, que es darnos cuenta de que las naciones y por lo tanto el patriotismo solo nos separa y nos hace ser enemigos, nos hace pelear porque eh, este otro... Eh, Queremos que siga siendo un inferior para nosotros sentirnos bien y eso está mal. Tenemos que tratar de romper fronteras, aprovechar la tecnología y la globalización para luchar por estas causas comunes que son eh, globales porque son humanitarias y que van desde la igualdad de derechos hasta tratar de que nuestro planeta esté lo menos contaminado posible. Estoy muy de acuerdo.
0: Puede sonar como un discurso muy de Miss Universo o de Paz Mundial, pero al final da lo mismo. Lo que es importante es reflexionar sobre la importancia de mantenernos conectados dentro de lo posible porque la virtualidad va a ser cada vez más presente en nuestras vidas. Y el ciberactivismo es una muy buena herramienta en ese sentido Y no lo sé, pienso que al final podemos hacer muchos análisis y perspectiva Que es algo que se usa mucho al momento de, de analizar lo que está pasando en el mundo Pero eh, tratemos, como dice la Cata, de sacar el lado más positivo y tener lecciones Porque no puedo dejar de olvidar cuando el año pasado, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que empieza en septiembre de cada año, no sé cómo va a ser este año, quizás sea por Zoom, quién sabe, pero um, Trump, cuando le toca eh, dar su discurso a todos los líderes mundiales, con todo el mundo, viendo lo que ocurre, porque esos discursos para las personas que no lo saben son demasiado importantes, y se dijo... El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. Y fue tan violento. Y si pensamos en lo que ha pasado meses después, esto fue en septiembre. Eh, por supuesto que se equivocó. El tema del patriotismo no sirve para nada. Eh, esta noción de cerrarse ante el mundo y eh, no cumplir tus responsabilidades como líder global o hegemón. Um, ha sido completamente nefasto y um, yo creo que no es el momento de empezar a hablar de guerras hegemónicas o lo que está pasando si no es algo que te interese concretamente, pero como siempre insistimos en eh, tomar las herramientas que tenemos disponibles para eh, hacer pequeños cambios o ya sea a tu nivel personal o en tu familia, en tu comunidad de, desde ser un buen vecine hasta poder generar instancias de ciberactivismo o operar en red. Pero eh, al mismo tiempo tampoco queremos dejar este podcast como algo tan imperioso o que eh, te veas forzado a eh, iniciar estas acciones porque el hecho de cuestionar el mundo Hablar sobre eso y ponerte a pensar y quizás leer sobre alguna experiencia que no conocías o simplemente tomar la decisión de tener otros hábitos. Por ejemplo, decir no voy a leer noticias esta semana, voy a dedicarme a no sé a mi autocuidado, también es súper bueno. Y pese a que lo que está pasando en el mundo no se ve para nada alentador y puede que empeore... Si es que viene esta anunciada recesión mundial que sería igual o peor a la crisis de 1929, eh, no hay mucho que podamos hacer sino que cuidarnos, acompañarnos y eh, tener este sentido de realidad pero en cierta forma buscar un poco de alegría en alguna forma. Y para cerrar esta sección y luego pasar a las recomendaciones vamos a recomendar a Grimes con su canción Reality, que es la versión demo porque es la que a mí me encanta y por supuesto han aparecido muchos memes porque ella y su pareja Elon Musk tuvieron su hijo que ni siquiera voy a intentar decir cómo se llama si es que su eh, nombre es real el que publicaron con todas estas siglas y números y se habló mucho de que era el bebé del apocalipsis y, y todas esas cosas pero más allá de lo contingente que puede ser la figura de Grimes en lo que está pasando en este mundo tan extraño, distópico y, e irreverente eh, La elegí porque bueno, me gusta mucho Grimes, me gusta me mu mucho su música y como su visión de la vida, me parece muy interesante Pero recuerdo que cuando vi el video de Reality que es sobre su gira por Asia eh, además que sale G-Dragon Que lo amo mucho <risa> eh, Me acuerdo que yo soy muy sensible Yo cuando veo cosas lloro Soy de ese tipo de persona Y cuando lo vi No sé, me llegó como tan profundo Su visión de cuando estaba viajando Además que en ese momento Yo nunca había viajado a Asia Y era mi sueño De hecho es un sueño permanente Aunque lo logré Y en ese momento yo dije eh, Quiero que esta canción que se llama Reality, como realidad, eh, lo que ahí se muestra sea realidad para mí y yo también experimentar eso y cumplir mi sueño de ir a Asia y lo logré, lo logré eh, cuatro veces, las dos veces que fui a Corea y las dos veces que fui a China y estoy muy agradecida de eso, sobre todo ahora en la pandemia porque no sabemos cuándo vamos a ver a nuestros seres queridos o cuándo vamos a poder, las personas que vivimos en ciudad, no sé, ir a la playa a ver el mar o viajar, tomar un avión, que en mi caso es tan importante eh, Entonces, eh, quiero dejar como ese mensaje de, pese a que la realidad es tan dura eh, Tratar de buscar un poco de belleza Y como dice Grimes en la canción, todas las mañanas hay montañas que subir Y al final eso es la realidad Y... También podemos cumplir nuestros sueños, pese a que ahora es como la era del pesimismo y decir, ¿para qué me voy a poner metas si eh, vamos a desaparecer como humanidad? Creo que lo que nos puede mantener eh, más coherentes y sanes mentalmente es eso. Así que les dejamos esta canción, esperamos que les guste y seguimos con la sección de recomendaciones. Sobre las recomendaciones de esta semana me costó mucho, incluso hasta este momento Porque siempre hay un esfuerzo de que recomendar algo interesante que les pueda servir Pero no encontraba nada o en verdad nada que haya como completado Porque esta semana he estado muy ocupada y además que el fin de semana estuve en modo BTS, Que no es el tema de este podcast y además con el estudio Ghibli Bay, y entonces vimos las películas y estuve investigando y leyendo sobre eso que también lo recomiendo, incluso podría hacer eso una recomendación pero les quiero recomendar una app que se llama Forest, que se llama eh, Bosque eh, que su lema es Stay Focused, Be Present, como que tienes que estar enfocado, enfocada y estar presente y es muy divertida, a mí eh, me cuesta no estar pegada a mi teléfono Es como una extensión de mi cuerpo, o sea, lo llevo a todas partes, literalmente a todas partes eh, Y es muy linda porque la descubrí por Twitter porque habían personas que compartían su flor eh, Como una flor que los representaba y mm, otras cosas, y lo encontré demasiado lindo y ahí saqué eso, como cuando te creas la cuenta en Forest puedes hacer eso Y después eh, puedes empezar a reflexionar sobre la idea de olvidarte de la adicción a los dispositivos Y darte un tiempo para las personas que quieres O para ser más productivo, pero de forma entretenida y con sentido Entonces lo que hace es que eh, te ayuda a estar concentrado A mí me ha costado demasiado concentrarme yo diría que desde el 18 de octubre, pero eh, hay tanta información, hay tanto bombardeo, tanto estrés que es difícil. Entonces, eh, para en App Store es pagada, pero no sé si en Android tienes que pagar o existe, pero es una buena inversión. Bien, porque es muy linda. ¿De qué se trata? La idea es que puedas ponerte metas de concentración. Por ejemplo, voy a estar 10 minutos sin ver el teléfono. Y elige ese periodo de tiempo y empiezas a plantar un arbolito. Bien, y lo importante es que tienes que quedarte allí. También hay una opción que dice como give up o darte por vencido, que es como muy triste, pero es cuando ya no lo soportas y tienes que ver algo urgente, que está bien. Yo me pongo como pausas de 10 minutos y ahí voy creciendo. Incluso te puede eh, permitir bloquear el teléfono para que no te distraigas y veas cómo va creciendo tu plantita que cuando empiezas eh, tienes lo básico que son como un par de árboles y unos como matorrales y después vas ganando como moneditas a medida que te mantienes allí puedes como comprar otras plantas y crear comunidad y es súper lindo porque si tienes eh, amigas puedes ir eh, visitando otros bosques y la app es muy linda porque puedes incluso ahorrar tus moneditas y tienes un espacio para donar. Y eso te sirve para comprar un árbol real. Y de hecho las personas que eh, son las desarrolladoras de esta aplicación eh, juntan ese dinero y plantan árboles reales. Eh, hasta ahora lo han hecho en India y Zambia, en regiones donde, eh, son países, cierto pero prefiero como a regiones, eh, de esos países donde hay mucha deforestación y tienen problemas eh, de recursos naturales y de cambio climático muy importantes. Así que eh, también estuve averiguando de que al parecer tiene extensiones para navegadores como Chrome y Firefox, así que puedes como sincronizarlo con tu teléfono, eh, entonces también puedes ver tus arbolitos allí y es muy linda, a mí me, me encanta, he estado, reconozco, súper floja esta semana como para usarla, así que eh, no han crecido mucho mis arbolitos, pero eh, es muy linda y la recomiendo. Por otro lado, eh, también recomiendo que participen en nuestras actividades, este sábado vamos a realizar el Sisterhood Workshop Parte 9, eh, disidencias y resistencias, como ya lo había mencionado en el capítulo anterior, donde vamos a discutir sobre temas de la agenda LGTBIQ+, sobre todo en estos días que ha estado súper presente por distintos eventos y porque también estamos en el llamado Mes del Orgullo. Así que tenemos como invitadas a la ONG Ceres y la colectiva Pies Disidentes, así que pueden participar, no tienen que ser personas que se identifiquen con la comunidad LGTBIQ+, la idea es que aprendamos y estemos allí para dialogar, escuchar y sacar lecciones. Así que eh, también van a tener regalitos descargables si participan. Y eh, siguiendo con esto, vamos a conmemorar el MIFI Day el 21 de junio, porque eh, Miffy, la conejita Miffy, que fue la creación de Big Bruna, nació el 21 de junio de 1955. Así que eh, vamos a conmemorar eso y el Sailor Moon Day por el cumpleaños de Serena Ousagi el 29 de junio. Para que también se inscriban en nuestro Instagram, en nuestro perfil, está todo eso. Para el Miffy Day tenemos eh, cosas muy lindas, muy especiales. Eh, nuestra amiga de Conino Bakery... Eh, está haciendo una cajita especial que se llama Miffy Box, que tiene 20 galletitas de Miffy y tiene regalitos del club, que es una postal especialmente ilustrada por eh, la creadora detrás de eh, Conino Bakery, que es eh, Connie Fran y un sticker donde sale Conino y Sorite y viene en un papel glitter precioso que fue hecho gracias a Imprenta Lunar, que también les mandamos un besito grande. Eh, y está preciosa, ya encargué la mía y estoy muy emocionada y estoy esperando que llegue para sacarle muchas fotos y, y todo. Me, me encanta mi fee. Y también tenemos un kit descargable que vamos a estar publicando, que hizo nuestra amiga eh, Connie Bonomi, que la pueden encontrar en su cuenta de ilustración como Cobomi Ilustración o Mamá Juguete, porque también tiene su proyecto de juguetes Waldorf. Y ella hizo un kit especial de un gorrito. Eh, como de conito, ¿cierto? Y una guirnalda de Miffy Así que eh, pueden celebrar el Miffy Day O sus días especiales con estas cosas preciosas Así que vamos a estar anunciando eso Y también eh, Vamos a conmemorar De la mano con el Sailor Moon Day Con eh, Chinchi cookies Y con Inno bakery también con cajitas especiales Yo estoy demasiado emocionada porque eh, no soy una persona que le guste mucho las cosas dulces Pero me gustan las cositas pequeñas Entonces las galletas son perfectas Y además que no son tan dulces Y son bellas Yo diría que mis favoritas son dos la de doble chocolate eh, Que es como gordita Y es como la más eh, llenadora Y es exquisita A mi abuelita le encantan Pero también me encantan las buttercream Que son las de crema de mantequilla Porque esas son las que tienen formas de... Personajes que me encantan, así que yo diría que esas dos serían la de doble chocolate y la de buttercream. Y para que estén pendientes también de la cuenta de Conino Bakery, porque tenemos un concurso especial para celebrar el décimo capítulo del podcast, así que vayan a las cuentas de Instagram de ambas proyectos, que es el club de té en nuestro caso, y Conino Bakery para que vean las fases del concurso y puedan participar y puedan ganar su cajita especial sorpresa de galletas. Estoy muy emocionada. Así que esas serían mis recomendaciones de esta semana, la aplicación Forest y nuestras actividades del club que se vienen. También en julio es nuestro aniversario, así que vamos a estar con todo y estoy demasiado emocionada. No tienen idea las sorpresas que tenemos y eh, por supuesto que no tienen idea. <risas> Pero me refiero a que no se imaginan lo bello que es. Así que eso, le doy el paso a la Cata con sus
1: recomendaciones. Soy muy reiterativa y siempre les digo lo mismo, que me cuesta mucho pensar en recomendaciones porque quiero que sean más significativas. Y en este episodio fue especialmente difícil porque... Muchas de las cosas que son importantes para este tema y más generales, las hablamos y recomendamos en el episodio anterior, tanto en la sección de recomendaciones, pero en general durante todo el capítulo. Entonces pensaba, ¿qué podría recomendar ahora? Que al final, dentro de todo, sigue siendo más o menos el mismo tema. Y si me escapo a cosas más específicas o a otros subtemas que tengan relación, quizás se podría perder un poco el foco y al mismo tiempo... Quizás podría no entenderse a cabalidad a lo que me refiero con mi recomendación porque necesitaría explicar con mucha más profundidad a lo que me refiero y no es la idea. Entonces pensé, ¿qué cosa puedo recomendar que sea aplicable y que pueda ser una guía de estudio para hacer análisis o interpretaciones? Y llegué a la conclusión de que hay un par de temas que en general la gente obvia o que no los trata de forma separada porque a veces hay un cierto prejuicio sobre estos temas y que son fundamentales para poder entender la historia y la cultura de cada lugar y por lo tanto, en consecuencia, entender también el, el cómo somos como personas en el sentido de como sociedad y también por qué son los líderes de esa forma y por qué actúan de tal forma. Y uno de estos grandes temas es el estudio de la religión. Siento que muchas veces eh, no se le toma la importancia a la religión como un factor cultural e histórico. Y esto es porque en gran parte la gente primero no sabe mucha historia. Y cuando piensan en, en temas religiosos lo ven como una un tema más teológico o desde un punto de vista más dogmático y no necesariamente en las implicancias políticas eh, que han tenido en la historia pero también al mismo tiempo en las implicancias socioculturales que han determinado en su formación porque al final casi siempre se obvía que en la formación de la sociedad es necesario para poder entender los fenómenos actuales, no solo entender el cómo se formó la sociedad desde un punto de vista histórico y todas las implicancias de las otras ciencias sociales que, que tuvo esa, esa creación, como la economía, la geografía, etc. sino que también otros factores que son muy importantes como lo es la filosofía y la cosmovisión de la, de la vida, eh, especialmente religiosa. Y en este sentido, siempre me ha llamado mucho la atención el entender las religiones no solo de un punto de vista dogmático, sino también en, en esta cosmovisión. Entonces, creo que mi primera recomendación, por lo tanto, sería traten de averiguar sobre las religiones, y no solo las que son establecidas o más conocidas eh, en la actualidad, sino también la formación de las religiones desde la antigüedad. Hay mucho material y a veces es difícil separar un poco eh, como la religión de en la práctica, los textos que son más como para poner en práctica una religión, de lo que son más bien recopilaciones eh, quizás más, que se abstraigan más. Pero es un, un buen ejercicio para entender las distintas sociedades y también tratar de ponerse en el lugar de, de las otras personas, porque... Tal como hemos repetido, no solo en este capítulo, sino en muchos otros. Pasa mucho de que se ve a las otras personas o a las otras sociedades como un otro. Que al final, nosotros sabemos que tenemos diferencias. Y que muchas de estas diferencias pueden ser generalizadas centro, como dentro de ciertos grupos de personas. Pero el hecho de verlo como un otro, una persona ajena o una un conjunto de personas totalmente distinto y muchas veces también eh, ver al otro desde un punto de vista despectivo e, y mirándolo con inferioridad tiene que ver también por el hecho de verlo como como gente exótica pero en realidad las cosas como pseudo exóticas son porque muchas veces uno no las entiende y porque se nos hace creer sobre todo eh, considerando lo bajo términos culturales y sobre todo religiosos de que lo que nosotros tenemos es lo mejor y creo que desde el punto de vista de la religión es la forma como más palpable de ver este ejemplo porque para todos aquellos que son religiosos ellos son los que creen que están en la verdad ellos creen que tienen esta verdad como casi revelada y que todos los demás están equivocados entonces dentro de este ejemplo es súper fácil ver esta superioridad que muchas veces se da dentro de las distintas culturas y en ese sentido creo que es muy importante el hacer este estudio eh, casi desde el punto de vista académico para también no involucrarse tanto en los temas y tomar partido pero también al mismo tiempo esto va ligado con mi segunda recomendación que es que aprovechen todo este conocimiento y que tengan, no solo de los estudios de las religiones, sino de estudios filosóficos, culturales, históricos, etcétera de otros grupos sociales, de otros grupos históricos, para que se vayan llenando de conocimiento y que con esto puedan ser más empáticos con las otras personas y entender de que sí, es cierto que tenemos muchas diferencias pero también tenemos muchas cosas que nos hacen ser muy, muy parecidos. Y esto no solo es en la actualidad, sino que también en ejemplos muy concretos podemos pensar cómo en la antigüedad habían en, en todas las culturas creencias muy, muy similares y esto sucedía a pesar de que todos estos pueblos no tenían ni idea de la existencia de los otros. Fundamentos por ejemplo, de la magia, eran muy similares en todos los pueblos antiguos. O grandes filósofos de la antigüedad postulaban ideas muy similares, quizás con conclusiones distintas o con desarrollos distintos, pero muchas ideas eran muy muy parecidas. Entonces, es bajo estas similitudes tanto del pasado como del presente en el que se pueden usar como herramientas para poder no solo entender el por qué las personas de otros países, otras culturas Piensan distinto Sino que también para empatizar con ellos Y de esta forma No juzgarlos O no juzgarlos con esta mirada Creyendo que ellos son uno Un otro Y sobre todo un otro inferior Y bueno Con esto me quiero despedir Muchas gracias por escuchar El capítulo completo No sé si escucharon la abeja Pero son cosas que pasan en el campo eh, y nos vemos el próximo capítulo el próximo miércoles. Muchas gracias chao y no se olviden de participar de nuestro concurso en conjunto con, con ino bakery en el que celebramos nuestro décimo episodio del podcast
0: Nuestra hora del té ha terminado. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Té con Sorité y, y nos acompañen la próxima semana con más tecito y temas de conversación. Recuerden visitar nuestra página web www.leclubdet.cl y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Leclubdet. Abracito y que tengan una muy, muy linda semana. Adiós.